Gloria a Dios. Dar un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en este día para alabar al Señor junto como una iglesia. Aleluya. Si es su primera vez aquí, bienvenido a nuestra iglesia. Si es su primera vez aquí al final del servicio, vaya a la parte de atrás. Tenemos un regalito, algo así, a la parte de atrás, especialmente para usted. Me dicen que hay billetes de 100 dólares para todo el mundo. Ve, ya se despertaron, ya se despertaron, gloria a Dios. No, pero aquí hay algo mejor que eso. Aquí tenemos un libro de, para usted, un, como un devocional, tenemos algunos regalitos. Cuando se termine, vaya a la parte de atrás, donde está la hermana Odalis, la hermano David, hermana Rosa, y busque su regalito, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver algunos anuncios rápidamente. Algunos, también quiero dar el saludo a todos los hermanos que nos están viendo en vivo por cámara en este momento Saludos a todos los que nos están viendo, algunas personas que están en el hospital en este día Estamos orando por tu sanidad y que pronto puedas venir a acompañarnos en nuestra iglesia Dios te bendiga los que están mirando en este Dar un aplauso hermano a todas las personas que nos están viendo por cámara en este momento Te esperamos que venga a visitarnos aquí en la iglesia. Tus hermanos en Cristo te están esperando aquí en la iglesia Belmont Asamblea de Dios. Gloria a Dios. Déjeme tres anuncios rápidamente, cuatro anuncios. Primera cosa es todos los martes. ¿Qué es lo que tenemos en esta iglesia? Oración. Todos los martes tenemos oración de siete a ocho y media. Este es el momento en donde usted viene a orar y buscar el rostro del Señor juntos. Tuvimos un servicio muy bonito este martes. Vengan, vengan, vengan de 7 a 8 y media a alabar al Señor juntos Diga conmigo junio 30 Junio 30 vamos a presentar todos los nuevos miembros de la iglesia Creo que hay como 10 personas que son nuevos miembros El domingo, el próximo domingo ustedes que tomaron la clase Ustedes que fueron aprobados como nuevos miembros Vengan porque vamos a estar en vivo por cámara y vamos a orar por todos los nuevos miembros Gloria a Dios también Si ustedes se hacen miembros de la iglesia Y ha estado viniendo a nuestra iglesia hace tiempo Ya es tiempo que esté comprometida 100% A nuestra iglesia En noviembre vamos a dar la clase de membresía so, Anótate para que sea miembro de la iglesia También uh, Sábado Julio 6 Diga Julio 6 Dígalo fuerte Julio 6 Vamos a tener la parrillada Familiar Ya no tienen gozo Se les fue el gozo a muchos aquí verdad Vamos a tener la parrillada familiar donde tenemos el picnic, el picnic cuando estamos todos juntos como una iglesia. Este es el momento de invitar toda la familia, vamos a tener comida, ahí ve el hermano que va a estar cocinando allá arriba, cocinando carnitas. Pero hay que tener cuidado con ese hermano porque se come toda la comida. <ríe> Gloria a Dios Pero vengan eh, Le pido un favor Va a ser de 10 a 6 de la tarde De 10 hasta las 6 de la tarde La iglesia va a traer la, la parrilla grande El charco Usted no tiene que traer la parrilla No tiene que tener charco La iglesia va a suplir todo eso Pero ustedes tienen que traer comida suficiente Para usted y su familia Y cinco personas más Quiere decir que si compra Si hay cuatro de tu familia No solo traiga cuatro hot dogs Hot dogs ¿Verdad? Pero cinco más para compartir con otras personas. Amén. El Señor en ocho años siempre ha suplido nuestra necesidad. Siempre ha habido abundancia. ¿Cuántos de ustedes ha ido para el picnic de nosotros anterior? ¿Se gozaron, sí o no? 
Este año va a ser mejor, va a ser mejor Pero le pido que ore, ore, oro Que no llueva ese día Que no llueva Ahora si llueve Tal vez lo vamos a cancelar Pero yo le dejo saber Pero no, yo estoy pidiendo al Señor Que no llueva por favor Que no llueva so, Por favor de 10 a 6 de la tarde A la parte de atrás tenemos tarjetita Para que usted pueda invitar a tu uh, familia Compañero de trabajo Invite, invite, invite Pero cuando invite No solamente traiga a la persona Traiga algo de compartir Gloria a Dios Amén Número cuatro también Anuncio número cuatro Es que estamos en necesidad De más músicos Si usted es un músico Y sabe tocar un instrumento Sabe, sabe cantar No solamente cantar Sabe tocar un instrumento Estamos en necesidad de músicos Por favor me puede hablar a mí después del servicio o a mi esposa para que usted pueda ser utilizado aquí en la iglesia, usar sus dones en la casa del Señor. Amén. También si usted desea ser parte de la drama o de las danzas, por favor, hable con la hermana Julisa, la hermana María Reyes, para que puedan ustedes usar sus dones en la casa del Señor. Todo, levanta su mano. Todos ustedes tienen dones. Aquí no hay nadie en la casa del Señor que no tenga dones Y si usted quiere que esta, esta iglesia, esta obra se levante Necesitamos que usted use sus dones en la casa del Señor Amén so, Ore, ore y diga Señor quiero usar mis dones Cuando el Señor te ponga en tu corazón Ponte a hacer esto en la casa del Señor Ponte a cocinar, ayudar a hermano Rogelio O sea lo que sea, al trabajar con los niños me hablas a mí Y te vamos a usar aquí en la casa del Señor Amén Amén, vamos a prepararnos este momento para darle Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas Dale con gozo y alegría Detrás de sus sillas hay sobres Y ahí usted puede poner lo que el Señor ha puesto en su corazón También otro anuncio se me olvidó hermano Back to school bash Por favor perdóname que tengo una edad que se me está olvidando todo Así mi esposa me dice, todo se te está olvidando, gloria a Dios. Ok, el Back to School Bash es un evento para el regreso a la escuela que va a ser julio 27, de 12 hasta las 2. En ese día vamos a dar mochilas, vamos a dar diferentes cosas para los niños en la comunidad. También estamos pidiendo por una donación de 10 dólares. Esos 10 dólares, eso es aparte de tu diezmo y tus ofrendas, ok. Ahí usted le pone, quiero dar... 10 dólares, 20 dólares para dos niños Esa mochila lo vamos a llenar de lápiz, de papeles, de bolígrafos Sea lo que sea para hacer de bendición a niños en la comunidad ¿Cuánto dicen amén conmigo? Son el 27, el 27 de julio no te lo puedes perder Usted tragan sus niños, van a ver comida, va a ver muchas cosas para los niños so, Por favor no se lo olvide Vamos a orar y darle gloria a Dios A este hermano David, hermano David venga acá o pedir a hermano David, es uno de los diáconos de nuestra iglesia, para orar por la ofrenda. Póngase de pie, por favor, de reverencia, Señor. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Todos bien, ¿verdad? Recuerden, hermano, que la ofrenda van a usar los sobres blanquitos. Los sobres blancos, por favor. Use los sobres blancos, que son para, los, para el ministerio hispano. ¿Listo para, ¿Estamos listos para dar? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque... Sabemos que tú estás presente en nuestros medios en esta hora. Vamos a presentar estos diezmos y estas ofrendas. Multiplícala, Señor, y bendice 
a tu pueblo, a tus hijos que van a dar. Padre, permite que demos con mucho gozo y con, madre, con mucha alegría. Padre, que estas estos ofrendas sean bendecidas, sean multiplicadas y sean usadas para la gloria y la honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Amén, amén. Demos al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. fuerte hermanos y le damos aplauso al Señor pero también le damos aplauso también al grupo de alabanza por todas sus prácticas da un grupo da un aplauso hermano es algo que es una dedicación es grande eh, las alabanzas es algo un ministerio bien este poderoso pero mucha dedicación donde tienen que venir ensayando practicando toda la semana tiene que estar aprendiendo nuevas letras, nuevas músicas. Ese don de música, eso no todo el mundo tiene eso, pero le damos gracias a Dios. También por el grupo de danza, esas danzas que están danzando las hermanas, la, las muchachas y todo. Eso es algo que se trata mucho ensayo, muchas prácticas. Amén. Bueno, hoy es un día también especial porque tenemos el privilegio de presentar a un bebé a la presencia del Señor en este día le voy a pedir al hermano Carlos Ramírez que Evan Ramírez que vengan al frente aleluya dar un aplauso su mamá también venga para arriba hermana usted es parte de la familia también gloria a Dios Qué linda volteate así que está en cámara venta aquí cerquita mira qué linda mira qué cachetona verdad pero tenemos los niños 
son una bendición de Jehová Dios. Y es algo tan importante presentar a nuestros bebés, a nuestros niños delante de la presencia de Dios. Y esta niña creo que va para cuatro meses, para cuatro meses, pero ya está grande, olvídate. Esta ya está preparada para predicar, para cantar, aleluya. Pero a ella le llaman Rosalind Grace Ramírez. Ese es el nombre, para, ese nombre se oye como una actriz, ¿verdad? Prepárate, hermano. Entonces, mira, de verdad me siento tan gozoso porque esta parejita, Carlos y Karen, eh, creo que fue como un año que se casaron, ¿verdad? Dos años, ve que se me han olvidado todo. Dos años ellos vinieron aquí delante del altar, se casaron delante de Jehová Dios, delante de la congregación. Y el Señor ha sido, está bendiciendo a esta familia tan linda. Y le damos gloria a Dios. Y veo, yo siempre, sí, dale un aplauso al Señor. Le damos gloria a Dios porque la obediencia es tan importante. Y esta parejita tan linda tuvieron el bebé que ahora es parte de la nueva, de la familia. Ya la familia se está multiplicando, gloria a Dios. Y el nombre que le dieron a esta niña tan linda es Rosalind, que significa Rosalind significa hermosa rosa significa y también dice que le gusta ayudar a los demás Rosalind significa que va a ser una mujer fiel comprensiva con todos sus amigos y va a tener afectos tendrá amor sin reserva para los demás ese es el nombre de Rosalind el segundo nombre es Grace en, en, en inglés se llama Grace en español es gracia que significa que significa favor de Dios inmerecido es el favor de Dios inmerecido de nuestro Dios también significa agradable encantadora dulce hermosura y yo me puse a orar, le estaba orando por esta niña, decía, Señor, te pido tu bendición sobre esta niña. Y lo que me llegó a mi corazón es que Rosalind Grace será una mujer noble, será una niña que va a ser totalmente, va a valorar las cosas de Jehová Dios. Será una niña que solamente cuando ella entra en un cuarto, en un ambiente, las personas van a decir, qué hermosura. Pero no solamente por afuera, pero la hermosura de ella va a ser de adentro hacia afuera. Muchas personas van a ver el amor de Cristo con esta niña. Mire, ya está preparada ella. Gloria a Dios. Y yo dije, Señor... Te pido, Padre, que tú me dejes saber a esta niña cuando esté más grande cuando ella esté hablando con diferentes personas y ella va a dar misericordia a muchas personas va a tener una persona que va a tener mucha misericordia con mucho, eso, es un, eso es un don de Dios entonces yo quiero decirte a ustedes y madre quiero decirle que siga orando por ella siga que no se foque mucho en la hermosura de afuera sino lo de adentro 
tú como padre ora por ella cuando vaya a la escuela pon tu mano sobre ella y pídele la bendición de Jehová sobre ella porque alguna vez la hermosura de afuera puede llevar a uno a alejarse de las cosas de Dios pero ella va a ser bendecida por Jehová Dios vamos a orar, vamos a orar ¿me permite contarla? vamos a orar Señor gracias por esta niña Padre Señor gracias por Rosalind Grace te pido Señor que tú pongas tu mano sobre ella bendice a esta niña Señor úsala Padre para, tener, para que ella tenga misericordia con muchas personas te, te pido Señor que sea una mujer dulce y noble una mujer que te ame de todo corazón Padre y que todo el mundo pueda saber que ella te alaba y te glorifica a ti Señor ahora te la presento delante de ti Señor Jehová Dios úsala como tu instrumento para tu reino y para tu gloria en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Señor, y amén, y amén. Dar un aplauso, por favor. Está en viva, está en cámara. Aleluya. Te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, mamá. Bendiciones. Bendiciones, Juancito. Bendiciones. Dar un aplauso a esta familia, por favor. A mí me encanta ver la familia multiplicándose, gloria a Dios. Dice que cuando ve una iglesia que se está multiplicando así, es que hay salud dentro de la iglesia de Dios. Aleluya. Si yo le digo a los jóvenes, multiplique, multiplique, multiplique. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos preparando para la palabra del Señor. Si tienen su Biblia, vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 3 al 4. Habacuc capítulo 2 verso capítulo 2 verso 3 al 4 pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala porque sin falta vendrá dame verso 4 el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por tu paz aquí en este lugar, en este momento. Y ahora, Padre, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame para poder comunicar tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo solamente soy tu siervo. Úsame en este momento para tu reino y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Dígale a la persona que está a su lado para que no se me duerma. Dígale, dígale, dígale. Despiértate que estás en la casa del Señor. Dígalo fuerte. La persona que está roncando atrás de usted también dígale. Despiértate que está en la casa del Señor.
En los 80 había un programa de televisión, en inglés se le llamaba Lifestyles of the Rich and Famous. Y era un programa que, le, que, le, con, con, creo que se llamaba Robin Leach. Y era un programa que se llamaba El Estilo de Vida de los Ricos y los Famosos. Ustedes nunca vieron ese, ¿cuántos de ustedes vieron ese programa? El 80. El estilo de la vida de los ricos y famosos. Lifestyles of the rich and famous. Era un programa en los 80 donde enseñaban toda la gente más rica mundialmente. Y enseñaban los grandes millonarios, los grandes cantantes, los artistas, sus casas, sus carros, su comida, su ropa, diamantes, su perfume, su, su oro. Todo lo que ellos tenían lo enseñaban a donde ellos vivían. Lifestyles of the rich and famous. El estilo de vida de los ricos y famosos. Y me recuerdo también que se iban también por la orilla de Acapulco, Acapulco. Y se iban mirando las diferentes casas de los multimillonarios que vivían en México. Pedro Infante, los grandes cantantes, los grandes artistas, viendo sus mansiones. Y quiero que sepas, hermano, que hay algo que la gente que somos un poquito más pobre, que tenemos como un deseo de ver qué es lo que hace la gente rica. ¿Cómo viven la gente rica? ¿Qué comen? ¿Qué clase de ropa se ponen? ¿Qué clase de perfume se ponen? ¿Cuánto dinero tienen en el banco? Hay algo dentro de nosotros que queremos ver cómo viven la gente rica. ¿Sí o no? Todos nosotros. Pero aquí en este versículo, Habacuc capítulo 2, en el verso 4, él dice que el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Están conmigo? No dice, esta escritura no dice que el justo vivirá por fe. Quiero que se fije eso. No dice que el justo vivirá por fe. No, no, no. Dos letras. S y U. ¿Qué dice? El justo vivirá por su fe los ricos mucha gente son ricos porque alguien le dieron una herencia mucha de la gente famosa mucha de la gente que tiene mansiones y tantas cosas es porque alguien le dio una herencia a sus padres el otro día estaba viendo leyendo un artículo de la hija de, de Elvis Presley ustedes saben quién es Elvis Presley aquí sí o no Solamente uno, gloria a Dios. Nadie ha escuchado de Elvis Presley aquí. Señor, ayúdanos. ¿A dónde he estado? ¿En una cueva? Anyways, Elvis Presley era un cantante de rock and roll, uno de los mejores cantantes de los Estados Unidos. Elvis Presley era bien pobre. Nació como, era como, era un campesino, era pobre pero se hizo multimillonario todo con su música de rock and roll él murió cuando tenía 42 años creo su, su hija uh, Liza Marie le, le dejó toda la herencia a su hija le dejó 
dijeron que le dejó 500 millones de dólares pero ella por sus drogas perdido casi todo, todo, todo lo que su papá le había dejado cuando murió entonces ella se creyó totalmente lo vio cuando era chiquito cuando era chiquitita ella entonces él murió ella se quedó como una princesa y hay muchas personas que tienen una herencia nunca trabajaron por nada solamente que recibieron una herencia pero yo digo que hay mucha gente espiritualmente ahora póngase su mente espiritualmente espiritualmente hay muchas personas que viven por la fe de otra persona escúchame mucha gente vive por la fe de su papá mucha gente vive por la fe del pastor mucha gente vive por la fe de, de otra persona de tu abuelita pero quiero decirte algo que la fe como el justo vivirá por su gracias hermano está despierto aquí gloria a Dios el justo vivirá por su fe Quiere decir que todo el mundo tiene que vivir por su propia fe. Usted no vive por la fe de tu papá. Usted no vive por la fe del pastor. Usted no vive por la fe porque tu abuelita era muy buena, porque tu abuelita te leía la palabra. Esa era la fe de tu abuelita. Usted vive, la fe es individual. La fe es individual. ¿Están conmigo, sí o no? Porque tu papá era pastor, no quiere decir que tú vas a entrar en el reino de Dios. Porque la fe es totalmente individual. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, 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 el justo vivirá por su fe. Dígale, dígalo fuerte, hermano, están dormidos, coma, despiértate, estamos en una iglesia pentecostal, vamos. El justo vivirá por su fe. Esta es una iglesia pentecostal, esta es una, esta es una misa. Esta es una iglesia pentecostal llena del poder del Espíritu Santo aquí. Gloria a Dios. Muchas veces venimos con la tradición de otras religiones donde nadie habla, nadie aquí no. En la iglesia pentecostal creemos el poder del Espíritu Santo, decimos aleluya y le damos gloria a Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Entonces, la fe que Dios te ha dado es tuya solamente tu fe es diferente a la mía porque todo el mundo tiene su propia fe están conmigo sí o no mucha gente algunas veces vienen a la iglesia obligado por la fe de otra persona ahí está mal porque dice aquí claramente que el justo vivirá por su fe no por la fe de tu esposo, no por la fe de tu mamá, no por la fe del pastor, no por la fe de nadie más. Tu fe es individual. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, quiero hablarte un poquito de la persona que vive por fe, la persona que vive por fe. Entonces, nosotros aprendemos cómo viven la gente rica. Tienen sus mansiones, tienen sus casas, tienen mansiones, tienen tantas cosas. Pero ¿cómo viven la gente por fe? Número uno, ¿están conmigo? Diga a la persona que está a su lado, diga, despiértate que está en la casa del Señor. Número uno, 
el que vive por fe vive confiado el que vive por fe vive confiado miren lo que dice en el Salmo 27 verso 1 al 3 el Señor es que es mi luz y mi salvación a quién temeré el Señor es que baluarte de mi vida quién podrá amedrantarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes cuando mis enemigos avesarios me atacan son ellos los que ¿qué? tropiezan y caen alabados en nombre de Jesús vamos a leer el número 3 aun cuando un ejército me que Macedé que dice no temeré temerá mi corazón aun cuando una guerra estalle contra mí yo mantendré la que la confianza alabado sea el nombre Señor usted cuánto viven por fe aquí cuánto tienen fe a ver sea, levanta tu mano quién tiene fe aquí si usted no tuviera fe déjeme decirte algo usted no estuviera aquí en este día si usted no tuviera fe usted no estuviera es más si usted no estuviera fe en este momento usted que me está mirando por cámara no me estuviera mirando en este momento porque hay algo dentro de ti que dice yo creo en el Dios sobrenatural yo creo en el Dios que hace milagros yo creo en Dios cuando usted se sentó en esa silla ustedes tenían fe que esa silla no se iba a romper aunque muchos de nosotros estamos medio tú sabes gorditos dice gloria a Dios te sentaste ahí tranquilamente bendiste y te sentarte así es porque usted tenía fe que la silla no se te iba a romper están conmigo sí o no entonces hermano mira déjeme decirte algo hoy en día hay tanta violencia hay tanta maldad en este mundo hay tanto peligro que ahora en estos días las personas tienen como un espíritu de desconfianza donde estamos viviendo una sociedad donde nadie tiene confianza en nadie ¿por qué tú dices eso hermano pastor? nadie, porque hay personas que no confían en nada ni tampoco en nadie ¿no me creen? vamos a ver tal vez usted ha tenido estos síntomas usted tal vez está pasando por esto también donde usted desconfía de las intenciones de todas las personas cuando alguien te dice eh, tengo una pastillita que te puede ayudar para rebajar 45 libras y esta pastillita te lo voy a dar en una semana vas a rebajar 45 libras ¿cuántos dicen? amén pero cuando vienen con esa pastilla tú dices este tipo le, le falta le falta unos tornillos porque hay algo que no confiamos no confiamos en las personas no confiamos en los políticos porque los políticos algunas veces te prometen y te prometen y te hacen promesa y te hacen promesa pero al final del, de, 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 del día no cumplen muchos de ellos no cumplen con sus palabras ¿Sí o no? Muchas personas tampoco confían en los hombres. Porque usted dice que los hombres son mentirosos. 
los hombres mienten también hay muchas personas que no confían en las iglesias tampoco no confían por eso cuando se trata de las cosas de la iglesia hay mucha gente que no confían en las cosas de la iglesia y tampoco hay mucha gente que no confían en los pastores tampoco porque ha habido tantas cosas que ha pasado en iglesia, en nuestra sociedad donde se ha perdido la confianza pero el que vive por fe no vive confiado en las personas el que vive por fe vive confiado en Jehová Dios alabado sea el nombre del Señor quiere decir que usted no pone su confianza en diferentes sistemas usted no pone su confianza en los hombres usted no pone confianza en el, el mercado de negocios stock market usted pone su confianza en Jehová Dios el que te va a dar a ti lo que tú necesitas el que te levanta por la mañana el que cuida sobre ti tu confianza está en Jehová Dios entonces hay personas también dicen no yo siento que todo el mundo es hipócrita nadie me dice la verdad la iglesia son hipócritas pastores hipócritas todo el mundo hipocresía no crece nadie ha perdido la confianza en el ser humano también todo lo que te hablan tú eres una persona que eres negativa todo lo que tú hablas si alguien hace algo bueno rápidamente tú dices ¿qué quiere esta persona? alguien viene y te da un regalito tú dices ¿qué es lo que tú quieres? ¿por qué, qué, por qué, tú, estás, ¿por qué tú me estás dando esto? ¿por qué tú me estás haciendo tan bueno conmigo? ¿por qué? hay cosas que llegan a tu mente el que, el que el, la persona que ha perdido confianza tampoco le gusta dar la información personal a nadie por ejemplo muchas personas no le gustan hacer sus impuestos pero aunque no te guste tenemos que pagar impuestos pero hay, no a mí no me gusta no 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 yo no quiero que nadie sepa mi seguro social yo no quiero que nadie sepa la fecha de nacimiento mío yo no quiero que nadie sepa el número mío tú sabes que no tienen confianza tampoco en las personas que te llaman también te llaman a la casa brin, brin, brin. hola soy Felipe de la agencia uh, Panamerican quiero ver, quiero solamente hacer una entrevista a ver cómo, cómo se ha ido y, y, y cómo te ha ido en este año aquí en los Estados Unidos pero antes de todo me puede dar su nombre, su seguro social su fecha de nacimiento y todo ¿verdad? nosotros no, ¿qué hacemos? rápidamente ¿verdad? porque ustedes saben que hay mucha gente allá afuera que son malas y te mienten, no podemos ser ignorantes tampoco hermanos Tampoco en los emails. También cuando mandas emails en Facebook, hay gente que dice cosas. Lo que a mí, mira, yo no tengo Facebook. Tenemos la página de Facebook de la iglesia. Pero estaban diciendo que la, la razón que mucha gente está en Facebook es porque tienen miedo confrontar a las personas cara a cara. Se esconden detrás de la computadora y te dicen, hablan de uno, te dicen cómo se sienten, pero no te lo dicen cara a cara, te lo dicen detrás de una computadora. También un texto, por eso a mí no me gusta textear tanto, porque hay gente que te dicen algo por texto y sale una cosa como mala, no se oye bien. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Por eso es mejor levantar el número, el teléfono y llamar a la persona o dar cara a cara con la persona y hablar con la persona. 
¿Sí o no? Es como yo, yo me he fijado cuando voy a los restaurantes y todo. Muchas veces he visto personas, un esposo y una esposa. El esposo se sienta aquí, la esposa se sienta aquí y los dos están así. Para eso quédate en la casa y no gasta dinero. Pero hay algo, hermano, que sinceramente, que la persona ha perdido la confianza en la sociedad. Pero el que vive por fe, vive confiando en Jehová Dios. Pase lo que pasa, venga lo que venga. La persona que vive por su fe, la persona, el justo que vive por su fe, sabe que aunque una persona me trata de hacer daño, you've been talking about me, he estado hablando de mí, te estás burlando de mí, me estás haciendo daño, pero la persona que vive por fe dice, aunque tú me quieras hacer el daño, aunque tú estás hablando mal de mí, te ríes delante de mi carita, pero detrás de mi espalda me hace como Chucky pero tú dices aunque tú me trates el daño la persona que vive por fe dice Señor yo vivo confiado en ti yo sé que esta persona me quiere ser así dale un aplauso Señor yo sé que tú hablas mal de mí yo sé que tú me odias, tienes celo contra mí, hay algo que me odias y quieres hacer algo mal contra mí. El que vive por fe le da la batalla a Jehová Dios. Quiere decir que tú no te pones a pelear con ellos. Tú no te pones, a, es más, no te pones a discutir con ellos. Usted se ponga a orar, el que vive por fe dice, Señor, yo oro por mis enemigos. Yo oro por ellos. Padre, cúbreme, cúbreme con tu sangre preciosa. Y Señor, yo confío que tú me vas a proteger, que tú vas a cuidar de mí. ¿Están conmigo? La persona que vive por fe, vive confiado en Jehová Dios. Ese es el número uno. Dale un aplauso al Señor. Mire, mire lo que dice. Isaías 54, verso 15 al 17. Vamos a leerlo juntos. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo, yo he creado que el hierro y que aviva las brasas del fuego y forja las armas para sus propios fines. Yo también he creado el, el destructor para que haga que estragos. No prevalecerá que ninguna arma que se forje contra mí. Toda lengua que te acuse será refurtada. Esta es la herencia de los siervos de, del Señor. La justicia que dé de, de mi, mi proceder, que dice, afirma el Señor, oh Jehová Dios. El Señor pelea tu batalla. De, mira, ¿con qué tú vales estar peleando con gente que son necias? Usted se pone a pelear con los necios que no conocen de Cristo. Necios que no tienen temor de Jehová. 
No te pongas a pelear con gente así. Ore por ellos y permita que Dios bregue con ellos. ¿Sí o no? Me recuerdo que unos años atrás alguien me puso un papelito aquí que en un, eh, un servicio de oración era un martes. Y estábamos orando y estaba orando por diferentes peticiones y alguien me dijo que ella era una bruja y que estaba en nuestro servicio para, para destruirme a mí y orar contra mí y mi familia. Y yo empecé, leí eso, dije, lo leí así y rápidamente como que se te quiere meter un, un espíritu de miedo. El que, la que tenía que tener miedo es la bruja que estaba en nuestro servicio de oración. ¿Están conmigo, sí o no? Y yo lo leí, me, do, como dos o tres veces me escribió la misma cartita. Me dice, yo soy una bruja y yo he venido a tu servicio para orar contra ti, Pastor Nieve. Y yo seguí orando por ella. Yo sabía, yo sentía en mi espíritu. Yo sentía en mi espíritu que yo sabía quién era la persona. Porque el Espíritu Santo lo pone dentro de ti. Pero el Señor me dijo, quédate callado, ora por esa persona. Orando por esa bruja, orando por esa bruja. Nunca decía el nombre. Y un día estaba orando también, recibí una tarjetita. Hermano Pastor Nieves, yo antes era una bruja. Escucha lo que dije, yo antes era una bruja. Pero yo he aceptado a Cristo como mi salvador. Y ahora quiero decirle que estoy aquí para adorar a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de Dios. Gloria a Dios. Y ¿sabe qué? Yo tuve que totalmente confiar en Jehová Dios. Tú sabes que yo no podía ir a pelear con esta bruja. Yo solamente oré. Y el Señor hizo todo lo que tenía que hacer y cambió el corazón de esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. El que vive por fe vive confiado porque sabe en quién ha creído. Él sabe que su fe está en Jehová Dios. Él sabe que ha puesto totalmente su fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12 Dice por ese motivo padezco estos sufrimientos Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día Lo que Él ha he confiado bendito sea el nombre Señor aunque estaba pasando por sufrimiento, aunque estaba pasando por momentos duros, él sabía, aleluya, que su confianza estaba en, en Jehová Dios. Pregunta, ¿a dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en los sistemas políticos? Políticos vienen, políticos van. Tu, tu confianza está eh, eh, en diferente en tu trabajo mira tú tienes el trabajito hoy mañana puede pasar algo y pide tu trabajito tu confianza está en el dinero que tú tienes ay eso es puro papel si el, si el, el mercado baja el valor del, del dólar todo tu dinero baja y vas a estar pidiendo por ahí leche 
¿En quién has confiado tú? ¿Estás confiando en una persona? Ponga su confianza en Jehová Dios. Nunca ponga su confianza tampoco en ningún hombre. Ponga su confianza en Jehová Dios. No, hermano pastor, yo pongo totalmente mi confianza en usted. No, 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 no. Escucha lo que te voy a decir aquí. Usted nunca ponga su confianza en mí. Usted ore por mí. Porque yo soy hombre y puedo caer como cualquier mosca. ¿Están conmigo, sí o no? Pero cuando usted pone su confianza en Jehová Dios, Él nunca te va a avergonzar, Él nunca te va a desanimar. Alabado sea el nombre, Señor. Ponga su confianza en Dios, totalmente en Dios. Número dos, vamos al número dos rápidamente. El que vive por fe, diga el que vive por fe. Dígalo fuerte, el que vive por fe. Número dos, el que vive por fe vive en paz. El que vive por fe vive en paz. Ay, pero yo no sé lo que va a pasar. Están hablando de una bomba nuclear con Irán. Y están están nerviosas. No sabes qué hacer. Está totalmente, pero se te está cayendo. Mira, déjeme decirte, usted ponga su confianza en Dios. Y también aprenda a descansar en la paz de Jehová Dios. En la paz de Jehová Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Versos 6 y 7. Bendito sea el nombre Señor. Aleluya. Por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo. Estaremos que alejados del Señor. Vivimos por fe no por, por vista. Muchos de nosotros vivimos por lo que vemos. Si usted no ve las cosas, no lo crees. Si tú no ves que tiene dinero en el banco, no lo crees. Si usted no ve los resultados del doctor, no lo crees que tú eres sanada. Que quiere, tienes que verlo para creerlo. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que creer totalmente en Dios, aunque tú no lo veas. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuánta intranquilidad estamos viendo en este mundo? Ponemos las noticias, vemos que las cosas están más caras todos los días. El otro día fui a comprar un juguito de... de, de de limonada a mí me encanta la limonada normalmente eran como unos 2.50 cuando voy a pagar para el juguito de limonada casi 6 dólares y se reprende el diablo ahora mismo en nombre de Jesús es que te, es que todo sube es que todo sube hay momentos que uno se desespera Dios mío pero yo gano 20 mil dólares esos 20 mil dólares es como que estuviera ganando 5 mil dólares al año porque todo ha subido todos los precios están conmigo ay pero yo voy a echar gasolina yo no sé si esto te ha pasado a ti vas a echar gasolina de momento está 2.89 de momento va está 3.69 ¿verdad? y te empiezas a preocupar y te empiezas a preocupar no tienes paz 
no tienes paz, va al parque, estás preocupado porque dicen las noticias que a donde tú vas que van a dar un balazo, que puede haber violencia, estás mirando, tienes un espíritu de paranoia, así mirando esto es y tú. Vamos para el parque. ¿Verdad? ¿A usted nunca le ha pasado eso? Entonces hay algo como que tenemos como temor, miedo, cobardía. Estamos, no estamos tranquilos. Tanta violencia. Estamos preocupados porque el dinero no nos alcanza. No es suficiente. Tú dices, ah, pero yo gano 12, 12 dólares a la hora. Pero aunque gane 12 dólares a la hora, no es suficiente. Pero, pero el que vive por fe vive en paz. Vive en paz. Las personas que viven por lo que ven nunca están en paz. Siempre están preocupados. Siempre están enojados. Y ellos vienen y, y sus rostros están. Están enojados, están molestos, están estresados. Por eso que usted ve que este mundo hay tanta gente que tienen tanto enojo, no son amables, cualquier cosa quieren pelear con uno, no tienen paz porque ellos viven por lo que ven. Pero escúchame, hermanito, escúchame, hermanito. El que vive por fe, vive, no vive por estos ojos. El que vive, vive, el que vive por fe, vive totalmente por lo que no ve. Aunque tú no veas sanidad, tú dices, en nombre de Jesús, yo creo en sanidad. Aunque usted no vea Tú dices, pero hay tantas peleas en mi vicendario, están dando balazos en toda esquina. Y estás preocupado. Tú dices, Señor, gracias Padre, porque tú vas a traer paz a este vecindario. Tú vas a traer paz en este lugar. ¿Están conmigo, sí o no? Aunque tú digas, tú miras tu cheque cuando cobras el viernes y dices, mira, gané, te quitaron tanto en el puesto, te quitaron esto, te quitaron. Tú dices, Señor multiplica esto Padre en nombre de Jesús multiplícalo yo no sé Padre cómo voy a no sé cómo voy a, a sobrevivir pero Padre yo confío en ti multiplícalo lo creo que vamos a tener voy a tener más voy a tener más que suficiente voy a tener para pagar todo porque el que vive por fe no vive por lo que ve sino vive por lo que cree en Jehová Dios están conmigo sí o no nosotros lo que yo he visto en las iglesias que estamos estamos viviendo como el mundo estamos actuando como el mundo entonces para qué venía a la iglesia si no somos diferentes al mundo somos como el mundo yo digo no, 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 no el justo vivirá por su fe por su fe todos los martes estamos aquí Estamos orando por fe, estamos orando, estamos orando por sanidad. Le dije el otro día, del bebé, de, de un niño de siete añitos en nuestra iglesia, tenía un tumor canceroso en su cerebro. Mira el poder del milagro, pero ahora mismo estoy hablando y hay gente que no cree en milagros. Ahí dice que tú, hay un problema con tu fe en Dios. Y ella me escribió que iba a ir a operarle al niño, sacarle ese tumor, Dijo que no lo llevó porque el doctor dijo que el tumor canceroso 
se veía totalmente como que se estaba desapareciendo. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Nosotros alabamos un Dios sobrenatural. Un Dios que hace lo imposible. Un Dios que hace lo que tú no puedes hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El que vive por fe no se preocupa por esas cosas de este mundo. Why are you worrying about the things of the world? About the system of the world. Why? No, you're not from this world. Usted no es de este mundo. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Somos del reino de Jehová Dios. ¿Y por qué usted está preocupado de este sistema de este mundo? ¿Por qué usted está preocupado por una casita que vale 100 mil pesos y un día se te queda ahí cuando tú mueras? ¿Por qué está tan preocupado? Dígame, ¿por qué está tan preocupado? Estresado y estresado y estresado. Trabaja, que trabaja, que trabaja. Pagando la, la mortgage, el mortgage. 30, 40 años con alta presión, con diabetes, hasta que un día se... ¡Wow! ¿Qué clase de vida viviste? 30, 40 años luchando y luchando con una casa ahí. Y un día muere, se te quedan los hijos con la casa, venden todo y van ahí de fiesta y tú dentro de una cueva. ¿Por qué estás preocupado de esas cosas? Yo sé lo que es eso. Si yo antes trabajaba dos, dos trabajos full time job, yo tenía mi propio negocio, tenía yo sé lo que es eso, pero también sé algo. Sé que también el diablo le miente a uno para no creer en Jehová Dios. Y totalmente está viviendo por el dinero, el negocio, el negocio, todo. Y un día vas a ver que, que eso no vale la pena. No vale la pena. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, esas cosas no valen la pena. Dígale, esas cosas no valen la pena. Ponga su fe en Dios. Ponga su fe en Dios. El que vive por fe vive en paz. ¿Por qué? Aunque la gasolina sube, tú dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar porque Dios me va a dar lo suficiente para pagar la gasolina. Aunque, aunque todo esté subiendo, aunque haya problemas, tú dices, yo no me voy a preocupar de eso porque Dios va, es, va a proveer por mí, va a cuidar sobre mí. ¿Están conmigo, sí o no? Romanos capítulo 4, verso 17. Delante de Dios... Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Aunque usted no ve que su esposo está sirviendo al Señor, usted dice, en el nombre del Señor, yo creo que mi esposo ya viene pronto, mi esposo va a ser un hombre de Dios. ¿Eh? pero tú tienes que hablar por fe así estaba hablando con alguien que dice que tiene un problema con este con depresión aunque venía con la cara bien linda a la iglesia aleluya como era bendecido 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 gloria a Dios pero eso era, era por afuera él estaba batallando con depresión pero cuando iba a la casa 
se acaba la Biblia, empezaba a leer la palabra del Señor. Y decía, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi gozo, mi alegría. ¿Ve? Empezaba a hablar la palabra del Señor. Y aunque estaba triste, aunque había perdido su matrimonio, tenía problemas de salud, él decía, Señor, gracias, Señor, que tú vas a poner el espíritu de gozo, alegría en mi espíritu. Gracias, Señor, que tú me estás sacando de la depresión. Gracias, Señor, que ya tú me, que tú me has sanado, Señor. Tú ves, el que vive por fe tiene que hablar así. Tú tienes que hablar así. Pero si te pones a hablar así, entonces mire lo que pasó. El hermano se sanó. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó de la, de la depresión. No tenía que toger, coger droga. No tenía que hacer nada. Porque el Señor hizo algo sobrenatural. Ahora, imagínate que tú te pones a hablar así. Un ejemplo. Yo no sirvo para nada. Mi vida no vale nada. Estoy amargado. Estoy deprimido. Este, imagínate lo que sé. Tú tienes que hablar con fe. Yo soy una hija de Dios, como cantó el hermano Benio, que está hablando que somos hijos de Jehová Dios. Somos una hija del Señor. ¿Están conmigo? Tú tienes que hablar así. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Jehová Dios. Yo tengo, yo soy, cuando el Señor, yo llamo a Dios, Dios me escucha. Pero si te pones a hablar, yo no sirvo para nada. Yo no tengo nada. Yo soy pobre. Yo no valgo nada. El diablo se empieza a burlar de ti. El diablo se burla de ti siempre porque dice, ya lo tengo. Ya lo tengo encadenado. Ya lo tengo en una jaula. ¿Están conmigo? Dile a la persona que está a su lado, dígale, no hables así. Dígale, no hables así. Cambia, cambia tu manera de hablar. Yo sé que muchos de ustedes batallan con enfermedades. Pero Dios todavía puede sanarte. Pero, aunque tú tengas una enfermedad, Déjeme citar un poquito de nuestro... A nosotros tiene un diácono aquí. Un hermano que se llama hermano Libertad Ríos. Él es uno de los diáconos de nuestra iglesia. Y él supo que él tenía cáncer en su cerebro. Y yo iba, lo visitaba el hospital siempre. Y siempre estaba con él, hablaba con él todo. Y aunque él sabía que le faltaba poco, poco para vivir, yo iba al hospital iba a la casa con él decía yo decía hermano ¿cómo está hermano Libertad? aquí preparándome para irme con el Señor gloria a Dios estaba como preparado ya una paz que Dios le había dado a este hombre que él tenía la paz de Jehová Dios usted tiene que preparar su espíritu para que cuando Dios te llame tú dices Señor esté preparado para estar contigo Señor alabado sea el nombre del Señor pero él hablaba positivo Siempre hablaba cosas buenas. El Señor es bueno. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor me va a levantar. El Señor me va a tocar. Y así fue hasta que el Señor lo, lo llamó y se, se fue con el Señor. Pero siempre tenía la paz del Señor. ¿Están conmigo? Vamos al punto número tres. Se le dije que el punto número uno es que qué. El que vive por fe vive confiado. ¿Confiado en quién? Jehová Dios. Número dos, el que vive por fe vive en paz. Aunque haya muchas dificultades, aunque haya tantas cosas, usted tiene paz. La pregunta verdaderamente, ¿tiene paz o te hace, te hace pasar que tú tienes paz? Pero de verdad tú no tienes paz. Déjeme decirte, tú puedes engañar a la iglesia, 
tú puedes engañar a los pastores pero cuando tú vas a tu cuarto, cuando tú vas a tu casa, te pasas llorando, te pasas llorando, triste, deprimida. ¿Sabes por qué? Porque no ha tenido la paz de Jehová Dios. Entonces yo te digo, pídele Señor, dile Señor, yo quiero la paz tuya en mi corazón. Dame tu paz, dame tu paz. ¿Están conmigo? El que vive con fe, vive con gozo. Ya se le fue el gozo a muchos aquí. El que vive con fe, vive con gozo. Mire lo que dice Romanos 15, verso 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y qué? Y paz a ustedes que creen en Él. Para que qué? Rebocen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Escucha lo que te voy a decir. Nosotros que tenemos a Cristo dentro de ti, que le dije que la fe es individual. Tu fe no es por tu abuela, no es por tu padre, no es por tu pastor. La fe es individual. El que vive por fe dice, Señor, yo me gozo en ti. El que vive por fe vive totalmente. Yo no me voy a preocupar de los problemas de este mundo. ¿Por qué me voy a preocupar si yo alabo a un Dios que es soberano? ¿Qué quiere decir soberano? Sovereignty. Sovereignty. Soberano quiere decir que Dios está en control de todo. Él es supremo. Él tiene todo en sus manos. Entonces, ¿por qué tú te estás preocupando? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué el pelo se te está cayendo? ¿Por qué tienes los ojos viscos de tanta preocupación? ¿Por qué? No mire a la persona que está a su lado. Míreme a mí. No mírame a mí. Mírame a mí, mira. Nosotros como cristianos nos podemos gozar. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Alaba a Jehová a Dios. Danza. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gózate en el Señor. Mira, hermano. Cuando yo era más joven. Más joven que ahora, ¿verdad? No se rían, pecadores. Arrepiéntanse. Yo iba, visitaba diferentes iglesias. Y cuando iba a alguna iglesia, hermano, vi una iglesia que estaba tan aburrida. Parecía una, 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 una iglesia de muertos. No tenemos el gozo de Dios. Alaba Jehová Dios. Yo digo que para eso uno se va al cementerio y alaba Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. En la casa del Señor, por eso me encanta cuando estamos dirigiendo alabanza aquí y las hermanas están danzando, el hermano Ben y la hermana Sara están tocando y todos los músicos cantando. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen gozo, se están gozando en la presencia del Señor. Entonces usted que dice, sí, dar un aplauso fuerte, Señor, dáselo fuerte. Usted dice, usted dice, ay, por esta iglesia le gusta danzar, le gusta le, eh, dar un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué la Biblia en los Salmos habla de que le den un aplauso al Señor? Haga un, un grito de júbilo al Señor. Pero ¿quién quiere visitar una iglesia a donde la gente está? Hermano, vamos a alabar al Señor. Hello, vamos a alabar al Señor. 
Eso no glorifica a Dios. Mira, ¿están, ¿cuántos están vivos aquí hoy? ¿Están vivos? Y si están vivos, cuando tú te levantas por las mañanas, tú te empiezas a gozar en la presencia del Señor. Gózate en la presencia. Si el Señor te ha dado 20, 30, 40, 80 años, 90 años, tú te levantas y dices, gracias Padre por un nuevo amanecer. Gracias Padre por un nuevo día. Yo te alabo y te glorifico. Gracias Padre que puedo levantar mis manos. Gracias Señor que puedo caminar a la iglesia. Gracias Padre. Gracias Señor. Tenemos que vivir por fe. Diga, diga a la persona que está a su lado. Diga, tenemos que vivir por fe. Los ricos ponen su confianza en el dinero que ellos tienen. Los ricos ponen su confianza en sus mansiones, en sus ropas. Ponen su confianza en sus títulos. Ponen su confianza en todas sus inversiones. Pero el justo vivirá por su fe. Por su fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Verso 1 al 3. Ahora fe. Ahora bien. La fe es la garantía de lo que se que. Se espera la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Bendito sea el nombre del Señor. So, la fe es la garantía de lo que se espera. Cuando usted dice yo no veo esta situación. Este matrimonio se me está. Todo se derrumbó. Dentro de mí, ¿verdad? Y tú ves que ese matrimonio, tu esposa no está alegre, tu esposa no está alegre. Tú dices, Señor, pero yo tengo esperanza en Jehová Dios que tú vas a transformar este matrimonio, Señor. Yo confío en ti, mi Dios. ¿Ves? Tú vives con una esperanza en Dios que Dios puede tocar ese matrimonio. Usted que sus hijos están en la calle, en las drogas, en las pandillas. Dice, Señor, tengo fe que mis hijos van a venir a los caminos de Cristo. La hija esa reverde, dice, Señor, tengo fe que ya va a venir pronto a Cristo otra vez. Tú tienes que hablar por fe. ¿Están conmigo? Y hablando de fe, había un hombre, era un ateo, y era un ateo, él no creía en Cristo, él no creía en Dios, no tenía fe en Dios, punto. Él dice, yo no tengo fe en Dios. Y estaba dando un discurso, estaba hablando, una plática. Y él estaba hablando de la inexistencia de Dios. ¿Por qué él creía que Dios no existía? Cuando terminó la charla, la plática, terminó y dijo, ya ya le di la razón por qué yo creo que Dios no existe ahora terminó y dijo hay alguien aquí que tenga una pregunta para mí le dijo al público, a la gente y dentro de esa clase se levantó un hombre 
que era el alcohólico de la comunidad o en inglés le llama el wino él era el alcohólico de la comunidad y este hombre que era alcohólico de la comunidad hacía poco que había aceptado a Cristo como su salvador Jesús lo había transformado le había cambiado su corazón y le trajo liberación del alcoholismo a este alcohólico él había puesto su fe totalmente en Dios entonces el hombre ese se levantó y se fue se fue a la, a la plataforma se sentó en una silla y el ateo le dice ok ¿cuál es tu pregunta Señor? y el Señor estaba ahí y sacó una naranja y su bolsillo y ahora el ateo estaba enojado dice señor por favor cuál es su pregunta por favor no tengo tiempo ándale cuál es su pregunta y el señor Y el ateo estaba enojado. Dice, Señor, me estás perdiendo mi tiempo. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Y el hombre hace. Y el Señor le dice. Señor ateo. ¿Estaba dulce o estaba agria? Y el ateo le dice, ¿qué clase de preguntas es eso? No me hagas preguntas tontas. ¿Cómo usted me va a hacer una pregunta? Si yo no, yo no he probado, no, no he probado la naranja, no sé si es dulce o si es amarga. Y él le dice, porque él era un hombre de fe, estaba renovado, regenerado por el amor de Cristo. Y Dios le dio sabiduría. Y dice, ¿sabe qué? ¿Y cómo usted me va a platicar a mí que si Cristo existe, se nunca ha probado de Cristo? Eso fue la sabiduría que Dios le dio a este hombre de fe. Dios le dio sabiduría para darle la respuesta a un hombre que era ateo yo quiero para terminar le voy a pedir a la hermana Sara por favor si ven al frente por favor 
para terminar voy a cerrar el tiempo en oración quiero que sepa que los justos vivirá por su fe por su fe usted no vive por lo que ve usted no mira no se deje llevar por las noticias no se deje llevar por Jorge Ramos no se deje llevar por lo que usted ve en la sábado este, este sal y pimienta olvídase esos programas déjase llevar por lo que dice la palabra de Jehová Dios el justo vivirá por su fe póngase de pie vamos a cerrar el tiempo en oración pero antes de eso le voy a pedir al hermano la hermana que toca un poquito suavecito levanta sus manos por favor levanta sus manos Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso lloro por todo que tiene sus manos levantadas yo pido Padre aumenta nuestra fe Señor tu palabra dice que el justo vivirá por su fe y Padre vamos a confiar en ti vamos a confiar vamos a tener eh, confianza en ti vamos a tener paz en ti vamos a tener gozo en ti Señor pase lo que pase venga lo que venga vamos a confiar en ti tú estás en control de todo tú eres soberano y ahora dígale Señor ustedes que tienen sus manos levantadas dígale Señor ayúdame de, de, para poder vivir por fe creer por fe y andar por fe Padre lloro por todos los hermanos dale tu bendición aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe en nuestra iglesia Señor para vivir por fe no por lo que vemos sino vivir por fe Señor y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre eres grande y poderoso eres grande y poderoso eres grande y poderoso dar un aplauso fuerte Señor dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte